0: Es ist der Ruf von Jesus, genau, das sind die Folien noch falsch, es ist der Ruf aus Matthäus 11, 28 bis 30. Sehr bekannter Vers für die, die in der christlichen Szene unterwegs sind, für die, die die Bibel kennen, für die, die in Seelsorge arbeiten, ein sehr bekannter Vers. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Frage, wie geht es weiter? Danke vielmals. Manchmal hören wir hier auf, bei diesem Satz. Aber es ist nur der erste, dritte. Es sind drei Versen. Weiter geht es so. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lernen, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich auflege, ist leicht. Das ist nach der neues leben Bibelübersetzung. übersetzung Der zweite Teil ist ein bisschen weniger bekannt. Aber er gehört voll dazu. Der erste Teil ist eine Einladung. Komm mit! Der zweite Teil ist eine Herausforderung. Nicht! Aber es ist immer verknüpft mit Ich will euch Ruhe schenken. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ich möchte euch jetzt noch etwas zumuten. Das habe ich in meiner Gemeinde noch nicht gemacht. Das kommt der nächsten Sonntag dran. Darum seid ihr jetzt mein Versuchskaninchen. Ähm, wenn ich so einen Bibelfersen oder so drei Versen anschaue, dann probiere ich die Struktur zu erkennen. Ich möchte herausfinden, wie, Jesus, wie, wie ist das aufgebaut? Wie hat das Jesus gesagt? Und mir ist etwas aufgefallen. Es ist, es ist ein Chiasmus. Wie auch so. Es ist eine Art von hebräischer Poesie oder Art, wie die Hebräer auch Psalmen gemacht haben. Wenn wir ein Gedicht haben, dann haben wir so den Reim am Ende. Oder? Es muss sich einfach das letzte Wort immer wieder auf das nächste Wort riemen. Das Hebräische, wenn wir in die Psalmen schauen, ist nicht mit Endreim. Wenn schon hat man den Anfangsbuchstaben immer wieder gleich genommen. Also alles mit A, aus mit B und so weiter. Aber das ist hier jetzt nicht der Fall. Was aber vorkommt, ist Parallelismus. Also dass eine Aussage gemacht wird und dann kommt genau das Gleiche noch mit anderen Worten. Und dann kommt wieder eine Aussage, dann kommt wieder etwas mit anderen Worten. Manchmal ist der Parallelismus, dass das einfach mal erklärt wird. Und manchmal nimmt man genau das Gegenteil, um zu, zu verdeutlichen, was es ist. Und so denkt Hebräer. Und so hat Jesus auch gredt. Viele Geschichten, die Geschichte des Zachäus ist auch so mit aufgebaut. Und da habe ich das auch entdeckt. Ich möchte es euch zeigen. Hier meine Handschrift von heute Morgen im Zug. Ihr seht, wie kurzfristig das ist. Kommt. Sofort heran. Kommt. Und nachher ladet er ein. Kommt zu mir alle, die müde sind und die Lasten tragen. Das hat eine Entsprechung in dem, was ganz am Schluss von seinem Satz kommt. Weil der sagt, Jesus, es ist auch blau geschrieben da drauf, mein Joch ist sanft, meine ist leicht. Ah, spannend, oder? Er tut zwei Sachen einander gegenüber. Er spricht uns an. Hey, ihr seid müde geworden. der trägt die Lasten. Und ich zeige euch mal, was von mir herkommt, als Gegensatz, ein sanftes Joch und eine leichte Last. Das ist ein Chiasmus, oder? Es geht vom ersten bis zum letzten, so übers Kreuz geht es. Jetzt kommt das Zweite, ich glaube, wegen dem ist es mir aufgefallen. Jesus redet zweimal davon, dass man zur Ruhe kommt. Es ist grün geschrieben, hier jetzt auf der Folie. Grün, Ruhe. Spannend ist, dass er es jedes Mal mit einem Und anfängt. Es ist also eine logische Folge von dem, was gerade vorher gesagt worden ist. Das erste Mal sagt er, kommt zu mir, der müde Lastenträger, und ich will euch Ruhe schenken. Und ich. So, mache ich etwas, wir machen es, wir kommen zu Jesus. Und seine natürliche Reaktion ist, er will uns Ruhe schenken. Wenn wir jetzt das zweite Ruhe anschauen, dann ist es wieder ein Und. Er sagt, dass er selber sanftmütig ist, dass er von Herzen demütig ist, dass seine Last leicht ist und dir werdet Ruhe finden bei mir. Wieder eine logische Folge, dir werdet Ruhe finden bei mir. Und jetzt wir noch dass in der Mitte, näht auf euch mein Joch und lehrt von mir, das ist wieder an uns gerichtet, und dann kommt die Begründung und das ist so die Mitte von dem Ganzen. Denn, denn, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das tue ich mir schon wieder einen Parallelismus. Oder? Ich habe letzte Sunday mit meiner Gemeinde darüber geredet und ich habe sie noch so gefragt: warum ist es wichtig, dass der, der mir kommen, für ein Joch auf uns zu nehmen. Also das Joch ist ja so eine, man tut sich zuordnen, unterordnen. Warum ist es wichtig, dass der sanftmütig und demütig ist? Und hat spontan gerade jemand, der schon lange nicht im Gottesdienst war, hat sich die Hand auf gesagt, sonst, sonst ähm, es, ja nicht, es gar nicht gut der sonst wäre das ja sehr stressig und druckvoll. Das stimmt, Jesus begründet, dass er in seiner Art sanftmütig und demütig ist. Darum sollen wir unser Joch auf uns nehmen und von ihm lehren. Behalten wir die Struktur ein bisschen im Hinterkopf. Ist das jetzt ein Versuch, dass wir daraus kommen? Okay. Ich finde es noch mega spannend, einfach mal, wenn man so ein Bibelstudium macht, selber, wenn er so einen Abschnitt von drei, vier Versen hat oder eine Geschichte anschaut, entdeckt er so etwas wieder. Dass das vom Anfang am Schluss wieder kommt und das so und das so. Und was ist denn genau in der Mitte? Weil das, was in der Mitte ist, scheint meistens ein das Wichtigste zu sein. Wir können euch eine Aufgabe geben, einfach so eine Klammer. Markus 13 hat auch eine Endzeitrede. Sie ist etwas ein ein anders als in Matthäus 24, Markus 13. Ich habe hier da etwas so gefunden. Und in der Mitte war ein Satz. Gewesen. Das Evangelium vom Reich von Gott muss in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Und dann merkst du auf das und das ist Jesus gegangen, bei der Endzeit -Rate. Das war das Zentrum, gewesen, auf das ziel alles. Okay, klammern wir zu. Jetzt haben wir hier über diese Sachen geredet und ich möchte euch... Einfach jetzt noch ein paar Punkte rausnehmen. Das Erste ist, dass zur Ruhe kommen bei Jesus. Jesus ruft Menschen ihre Schwachheiten zu sich. Das tut mega gut, oder? Er sagt nicht, ich möchte jetzt nur die, die schön gesungen haben. Die anderen können schon mal auf die Seite. Er sagt nicht, ich will die, die noch nie ein Burnout haben und immer ganz stark war. die kann ich brauchen. Die anderen geht lieber. Nein, es spricht genau die, an, die müde sind und die Lasten tragen. Müde wird man im Alltag. Logisch. Mir wird müde durch Arbeit. Mir wird müde, aber auch durch Reibung und Sachen, die schwierig sind. Man kann müde werden. Jesus ladet dich ein, zu sich zu kommen. Lastenträger, man kann Lasten haben, die einem auferlegt worden sind, durch die Umstände, durch die Gesundheit. Man kann Lasten tragen, weil man Verantwortung hat und auch übernommen hat, im Beruf, in der Familie. Man kann Lasten tragen, weil man sich zum Lastenträger gemacht hat. Gerade wenn man eine sehr sensible Person ist, wenn man sehr ausgespürt oder so tausend Antennen, du spürst immer, was den anderen geht, ist die Gefahr, hier, die Last auf sich selber zu nehmen und für andere zu tragen. können Sie die Art von Lastenträger? Sein? Und Jesus ladet alle ein, die Verantwortungsträger, die, die mit einer Behinderung kämpfen, die, die selber Lasten einfach immer wieder auf sich nehmen und es gar nicht müssten komm zu mir. Das finde ich so schön. Das ist eine Einladung, in unsere Schwachheiten zu ihm zu kommen. Wir müssen einfach keine Show machen. Wir können auch nach einem Jubiläumswochenende, wie wir das erlebt haben, oder die Leiter, die sich dann so mit der Jungschar machen wollen, und dann nachher Figo fertig nach kommen, kommen am Schluss fertig nach am kommen, sagen, jetzt ist es gut, ich bin müde geworden, aber ich darf zu Jesus gehen. Ich darf zu Jesus gehen. Was mir auch schön durcht, in dem ist der Aufruf, kommt, kommt, es, es, ist, es ist eine starke Aussage, es ist ein, ein Befehl und wir könnten das fast ein so sagen, ein bisschen militärisch, auf, hör zu mir, oder im Militär, so zu mir. Irgendwie so ist es gegangen. Es ist genau das gleiche Wort, wo Jesus der Tier zu Petrus und zu Johannes gesagt hat, wo er gesagt hat, auf, mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Genau das Gleiche. Das sagt er jetzt hier zu dir, zu mir, und sagt, auf, zu mir. Und ich glaube, das ist noch gut, weil manchmal, wenn man gerade in Schwachheit und Müdigkeit drin ist, lässt man sich okay und wird am liebsten einfach aufgelesen werden. Aber Jesus sagt auch hier, ich möchte, dass du zu mir kommst. Ich möchte deinen Schritt auf mich zu. Das heisst nicht, dass wenn man nicht mehr kann, vor Depressionen oder vor so einer Müdigkeit, dass Jesus nicht auch da ist und uns wirklich auch auflöst. Das macht er. Und doch appelliert er an dein Herz und an mein Herz und sagt, hey, komm, komm, komm. Das ist eine deutliche Einladung. Und wenn wir zu ihm kommen, dann kommen wir mit unseren Lasten, so wie wir sind. Der Augustinus, bekannt als Kirchenvater, war früher so ein richtiger Lebemann. Gewesen. Nicht ein gläubiger Mann, sondern einer, der probiert, sein Leben auszukosten mit allem Möglichen. Und dann hat er zu Jesus gefunden. Seine Mutter war jemand, der immer für ihn betet hat. Und Jesus hat ihn gefunden, er hat Jesus angenommen. Der Augustinus hat dann gesagt, wenn er auf sein Leben zurückgeschaut hat, mein Herz war unruhig in mir, bis es Ruhe fand in dir, oh Gott. Das ist genau das, zur Ruhe kommen. Ein zweiter Gedanke, den ich hier sagen möchte, ist, Jesus zuzuhören. Und das ist wieder ein Befehl, der in diesen drei Versen steht. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Jetzt wird aus dieser Einladung von Jesus sogar eine Herausforderung. Nicht nur, komm zu mir und nimm dir jetzt ein bisschen Platz hier, sondern jetzt, wenn du bei mir bist, möchte ich, dass du mein Joch auf dich nimmst. Nicht einfach, komm zu mir und lass, ich lasse dich jetzt ab. Und wie wir das manchmal so gerne haben, oder? dass wir einfach jemanden haben, der uns ein Ohr schenkt sondern Jesus sagt, komm zu mir und lass mir mal zu, lehr von mir. Das ist herausfordernd. Und die Begründung ist, Jesus ist vertrauenswürdig, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann wird, Volk werden wir als Volk Ruhe finden. Und da wird jetzt noch gesagt, für unser Leben. Und das Wort Leben kann man nur übersetzen mit Seelen. Und wenn wir jetzt ins hebräische Denken zurückgeht, da ist jetzt zwar in griechisch geschrieben, im Neuen Testament, aber im Alten Testament ist das Wort Nefesh bedeutet Seele und bedeutet Leben und bedeutet Kehle. Kehle, Seele, Leben. Unser Leben hängt ganz fest am durchschnaufen können. Da, was da durchgeht. Ihr werdet Ruhe finden für eure Kehle. Kehle. Der Kloß, der da ist, löst sich. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Die Belastung, die innerlich drückt, löst sich bei Jesus. Ihr werdet Ruhe finden für euer Leben. Wow, du gut. Und so hat Jesus doch gesagt, Lehret von mir. Nehmt auf euch mein Joch. Und will ich jetzt noch Gedanken zu diesem Joch der Begriff Joch, wie man es jetzt hier auf dem Bild auch sehen, es wird gebraucht für zwei Tiere, die ein Arbeitsgerät ziehen. Da wird in der biblischen Sprache auch viel gebraucht für zum Beispiel unter Unterjochung. Also die Israeliten waren unter dem Joch der Babylonier damals, in dieser Zeit vorher. Es wird aber auch gebraucht für eine gute, weise Entscheidung, unter welcher Führung man sich gibt. Zum Beispiel wird gesagt, Du kannst unter das Joch von der Weisheit von Gott kommen. Und das tut gut. Es gibt eine Aussage im Alten Testament, ich kann ihm sagen, wo sie steht. Es ist gut, wenn junge Leute bereits früh unter das Joch von Gott kommen. Also das Joch ist manchmal etwas Negatives, was drückt, weil es eine Sklaverei bedeutet. Sklaven sind unter dem Joch von ihrem Herrn. Aber es ist auch etwas Positives, dazu, wo man merkt, es ist ein gutes Partner Joch. Und jetzt gibt es da das Bild, ihr seht, zwei Ochsen. Und der eine die Ochse ist möglicherweise ein bisschen erfahrener. Er ist länger dabei. Er weiß, wie es läuft. Und der andere ist ein Junge, der so richtig Power hat, aber nicht weiß, wie der Wagen läuft. Warum tut man Ältere und Jüngere unter das gleiche Joch spannen? Damit der Jünger kann angeleitet werden vom Älteren. Der Ältere weiß Moment, wir müssen den ganzen Tag hier krampfen. Gehen wir nicht zu schnell dran. Der Ältere weiss, ich muss jetzt wirklich hier gerade auslaufen und kann nicht darüber Gras fressen, weil sonst ist wir dahin ein Problem. Und so ist das Bild von Jesus so. Er sagt zu dir und zu mir, komm unter mein Joch. Einerseits ist er selber der ältere auch, Und wir sind der Jüngere, die drunter kommen um von ihm gejüngert zu werden. Es hey, geht nichts besser, als bei Jesus unter dem Joch zu sein. Andererseits ermutigt er auch uns, genauso miteinander unterwegs zu sein. Wenn du Jesus kennst und mit ihm lebst und du hast, hast gemerkt, wie er die Glaube gestärkt hat, dann nimm jemand Jüngers unter das Joch mit dir zusammen, dass er von dir lernen kann, wie du Jesus folgst. Damit auch er Jesus ähnlich werden kann. Wenn Jesus also sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann ist das irgendwo mit dabei gemeint. Es geht um Jüngerschaft. Und der letzte Gedanke ist noch das mit der leichten Last. Er sagt am Schluss noch, mein Joch ist sanft. Eure Lasten mache euch müde. Meine Last ist leicht. Bei euch drückt es richtig. Ihr seid Lastenträger, wenn ihr die selber nehmt. Aber was ist eine leichte Last? Ich hatte letzte Woche ein paar Gespräche in unserer Gemeinde. Jemand hat mir gesagt, ja, weißt, bei mir ist es so, ich möchte schon das Joch von Jesus tragen. Aber weil ich halt immer wieder meine Wege gehen möchte, reibt es so blöd. Und ich habe gesagt, Mit es, es gibt auch noch etwas mehr, es gibt auch noch dass einige selber noch ein zweites Joch auf sich haben. Und stellt euch jetzt diesen Ochs vor, vielleicht da jetzt links, der hat jetzt noch ein zweites Joch auf sich, das von ihm weggeht auf einen weiteren Ochs. Aber der weitere Jochs ist nicht am Zügel vom Führer hinten dran, sondern der weitere Jochs der will seine eigenen Sachen machen. Was könnte das für ein weiteres Joch sein? Was tut uns auch noch Jochen? Ich habe meine Gemeinde gefragt, das frage ich euch auch, was könnte so weitere Joch sein, wo uns wie wegziehen können und wo dann nachher so Reibung gibt? Jetzt höre ich euch gerade aus dem Zuhören, mit mitreden, katapultieren. Wird jemand etwas dazu sagen? Was gibt es so für Joch? Einfach laut heraus sagen, ohne... Eine Sucht zum Beispiel, mega. Genau, das ist etwas. Kennt ihr noch andere so Jochs? Schlechte Freundschaften. Schlechte Freundschaften. Sorgen. Sorgen. Und dann merkt ihr, was durchgeht. Und wenn Jesus sagt, dass seine Last leicht ist, dann funktioniert das dann, wenn wir alle anderen Jochen abwerfen. Wenn wir die anderen Jochen behalten will, dann reibt es. Und dann haben wir auf das Gefühl, das Joch von Jesus ist gar nicht so leicht. Das ist grad gar nicht sanft. Ich habe hier Schürfwunden. Warum? Weil es das andere Joch immer wieder wegzieht. Ich habe zu jemandem letzte Woche gesehen, nein zu zwei Personen, das fremde Joch, das muss gebrochen werden. Das muss gebrochen werden. Und das ist nicht so einfach. Aber das ist das, was Jesus von uns möchte. Denn dann stimmt das, was er sagt. Und dann stimmt auch das, was bereits im Alten Testament steht. Er gibt Kraft denen, die müde sind. Jesaja, Vers, Kapitel 40, Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Was ist die Last, wo Jesus uns auflegt? Die sanfte, leichte Last. Was ist das Joch? Vielleicht ist es das, so zu werden wie Jesus. Johannes 13 hat Jesus zu den Jüngern Folgendes gesagt. Liebe Kinder, es ist nur noch eine kurze Zeit, bis ich fortgehe und euch verlassen muss ich. Ihr werdet nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht mitkommen. Also Jesus geht weg, aber jetzt blieb der Jünger da und was? So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und der sind wir. Das ist das Joch von Jesus, ein Ansatz so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Das ist sein Gebot. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Bei Jesus sein, von Jesus lehren, mit Jesus dienen. Beten, Liebe, dienen. Mit dem schließe ich ab und möchte euch einfach Gottes Segen wünschen. Es ist schön, wenn wir jetzt so miteinander noch unser Abendmahl feiern. Jesus ladet uns ein, einfach bei ihm zu sein, sich stärken zu lassen von ihm, von ihm zu lehren und zu werden wie er. Gottes Segen.